0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis que el padre Luis Fernando de Prada está dedicando dentro de su programa Catecismo de la Iglesia Católica a los estados de vida en la Iglesia, les ofrecemos en dos sábados la reposición de otros tantos programas de vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dedicó a las formas de vivir la vocación universal a la santidad en el estado sacerdotal, laical y religioso. No lo haremos en dos sábados consecutivos, ya que el próximo sábado será sábado santo y a las 8 de la mañana tendrán una programación especial de la Semana Santa.
1: Y estábamos tratando de la vocación universal a la santidad, ese gran tema del concilio Vaticano II, que por supuesto es un tema tan antiguo como la Iglesia, como el Evangelio, que no descubrió el concilio, pero que sí que es verdad que le dio un especial énfasis, una especial relevancia, y particularmente en ese gran capítulo, el capítulo 5 de la Lumen Gentium, que a su vez es la constitución principal, sin duda, del concilio, su columna vertebral, esa constitución sobre la Iglesia, sobre su misterio. Veíamos en charla, una charla anterior la naturaleza de la santidad. Solo Dios es santo y, por tanto, la santidad es la vida de Dios en nosotros. ¿Y cómo podemos tener la vida de Dios en nosotros? Pues por nuestra unión con Él. ¿Y cómo nos podemos unir con Dios? Pues en Cristo. Cristo es Dios y hombre verdadero. Se ha hecho hombre para que nosotros nos hagamos dioses con minúsculas. Es decir, tengamos la vida divina por participación. Cristo nos comunica la santidad de Dios, puesto que se ha desposado con la Iglesia. La Iglesia es santa porque Cristo, su Esposo, la santifica. Y a nosotros nos ha hecho miembros de la Iglesia. Y así recibimos esa santidad de Cristo a través de la Iglesia. Una santidad ontológica fundamental, que hemos recibido ya por el mero hecho de estar bautizados. Una santidad ontológica formal, si vivimos en gracia. Pero sobre todo estamos llamados a una santidad teológica, moral, espiritual o perfección, es decir, el desarrollo de esa santidad que recibimos en Germen en el bautismo, el desarrollo hasta su plenitud. Veíamos algunas dimensiones de la santidad, ante todo su dimensión cristológica, puesto que ya decimos que la santidad nos la comunica a Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Veíamos que tiene una dimensión natural y sobrenatural. Si Cristo es una sola persona, persona divina, pero que tiene naturaleza humana y naturaleza divina, también la vida cristiana es la vida que vivimos los hombres en nuestra naturaleza humana, pero vida divina, vida divina por la gracia. Y veíamos también su dimensión eclesial. Aquí no estamos hablando de algo puramente individual, sino que la vivimos la santidad como miembros de un pueblo, un pueblo al que Cristo ha hecho su cuerpo místico. Pues vamos a seguir. Avanzando, vamos a seguir recordando algunos rasgos que, según el Vaticano II y otros documentos del Magisterio de la Iglesia y tratadistas de teología espiritual, tiene la santidad cristiana. Y el siguiente rasgo que podemos hoy recordar es que la santidad es la plenitud de la caridad. La caridad es un término que hoy día quizá entendemos poco, es en realidad el amor. Es el amor, pero el amor divino. El amor que responde a una necesidad básica del hombre. Juan Pablo II. En su primera encíclica, Hominis escribió una frases preciosas. El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor. Por ello, la santidad realmente es la que colma los deseos humanos más profundos, los deseos de amor. Y desde esta perspectiva de la santidad como amor, es posible hacer una síntesis de los diversos elementos de la santidad, como la que hace el gran tratadista don Juan Esquerda Bifet, que escribía así. La santidad consiste en un hacerse disponible para amar, sabiéndolo arriesgar todo por el amor e imitando a Cristo en saber reaccionar amando. La santidad cristiana, que consiste en la caridad, es un proceso de conversión y de bautismo para ir adquiriendo los criterios de Cristo, su escala de valores, su actitud de caridad, las virtudes teologales, y su manera de actuar, las virtudes morales. En pocas frases don Juan Esquerda Bifet nos daba unas claves muy, muy interesantes eh, y unas expresiones muy vigorosas. Hacerse disponible para amar, arriesgarlo todo por el amor, saber reaccionar amando. Nos ocurren tales cosas, nos han dicho no sé qué, tal persona me ha atacado. Saber reaccionar, no con las reacciones humanas normales que serían a este voy y le digo cualquier cosa o, o le doy una patada, vamos. Pues no, saber reaccionar amando. Y nos hablaba también en este texto don Juan Esquerda Bifet de esas diversas dimensiones de la psicología humana que deben ser transformadas por la gracia en ese proceso de santificación. Por un lado el entendimiento, ir adquiriendo los criterios de Cristo, su escala de valores. Por otro lado en nuestra voluntad. Las virtudes teologales y las virtudes morales nos dan la actitud de caridad y la manera de actuar de Cristo. Y es que es una tesis clásica de los grandes tratadistas, de los grandes teólogos, sobre todo de la Edad Media, como santo Tomás, que la perfección de la vida cristiana consiste en la perfección de la caridad. Aquí cuando hablamos de caridad no se trata simplemente de la virtud infusa de la caridad recibida ya en el bautismo, sino esa caridad digamos en plenitud desarrollada siguiendo en este caso a otro gran tratadista el padre luis maría mendizábal diríamos que estamos hablando de la adhesión amorosa y la adhesión práctica a cristo pasando por la adhesión contemplativa del corazón y así se llega a la unión de voluntad por transformación del afecto decíamos al principio que la santidad es la unión con dios por cristo pero esa, esa unión se da ante todo por el amor ese, ese amor esa, esa caridad que tiene esas diversas dimensiones o matices una adhesión amorosa que es práctica que es contemplativa que es unión de voluntad que es transformación del afecto por ello de, dice luis maría mendizábal deben darse por una parte las virtudes sólidas del propio estado la constancia de voluntad en el cumplimiento del beneplácito divino si uno tiene muchas efusiones amorosas y ¡ay cuánto amo a Dios! y luego no cumple sus obligaciones, pues hombre, sería un poco, poco sospechoso. Pero tampoco basta con decir, sí, sí, yo cumplo bien, yo mi voluntad está firme, en mis obligaciones, hace falta el verdadero affectus caritatis, el afecto de, de la caridad, el amor cordial, maduro, que transforma la persona misma, no solo sus acciones, que transforma su corazón en el corazón de Cristo. Y de esta plenitud de caridad deriva la perfección de todo el proceder cristiano según los dones y frutos del Espíritu Santo y el Espíritu de las bienaventuranzas. Es decir, la santidad cristiana no simplemente es hacer cosas buenas, es que nuestro corazón esté transformado. A veces por hacer cosas buenas se nos olvida que lo más importante es ser buenos, es tener un corazón bueno. Solo Dios es bueno, le dijo Jesús al joven rico. Por eso solo Dios puede darnos un corazón bueno, solo el corazón de Cristo es el que puede transformar nuestro corazón de piedra en un corazón semejante al suyo. Y de esta plenitud de caridad deriva la perfección de todo el proceder cristiano, según los dones y frutos del Espíritu Santo. Es la vida de fe en la que se ve a Dios en todas las cosas. La fe no es simplemente creer en lo que no vemos, como a veces decimos, lo que está más allá, sino en lo que vemos, pero visto con los ojos de Dios. Es ver la vida real, la vida de todos los días, pero como la ve Dios, la vida de fe en la que se ve a Dios en todas las cosas, el amor unitivo, que es capaz de transformar los sentimientos desde dentro, sin violencia, no es que uno de repente diga, ay, tengo que amar a ese, aunque por dentro me cae muy mal, sino que el Señor poco a poco va haciendo que me caiga bien, porque me da un punto de vista en que lo veo como lo ve Dios, lo veo como aquel por el que Cristo ha muerto, como aquel a quien la Virgen María ve como un hijo suyo. así poco a poco las personas se me van haciendo simpáticas y ya no es tan violento para mí el amar a alguien a quien, el, a quien en el fondo le tengo muchísima manía. El Espíritu Santo va transformando todos nuestros seres, digamos, la gracia encarnada en mi psicología, asimilada por todo nuestro organismo, todo lo cual lleva consigo un particular dominio de sí. Uno tiene un dominio de sus reacciones, pero no por apatía, sino, va, todo me da igual, por indiferencia, no, no, no es esa. La indiferencia de San Ignacio no es la apatía de los estoicos, sino que es consecuencia de la adhesión afectiva a Cristo. Cuando amo mucho a Cristo, relativizo a los demás. Esto incluye también la ausencia habitual de culpa deliberada. No quiere decir que uno sea impecable en esta vida, salvo por un privilegio especial, que la Iglesia solo conoce que recibió la Virgen María. Nadie somos impecables. Pero de una manera deliberada, uno no, digamos, uno excluye. El aposta, el hacer un pecado, ausencia habitual de culpa deliberada. Otra cosa es que, momento dado, con poca previsión, uno ha tenido una reacción que no se ha dominado del todo, pero nací no como fríamente. Incluye también esta madurez de la caridad, la superación del temor, lo dice San Juan en su primera carta, capítulo cuatro, dieciocho, como el amor supera el temor. Y implica también una cierta facilidad para conocer y realizar la voluntad divina, cuando uno está muy unido a Dios pues le es fácil descubrir qué es lo que quiere el Señor de mí. Cuando estamos hablando de esta plenitud de caridad, de este estado en que uno va avanzando, pues son almas ya de una madurez nunca total y absoluta, porque ya significaría que esa persona ya se va a morir, ya está en la plenitud de la santidad, pero cuando uno se va acercando a esa plenitud, pues eh, suelen hablar los tratadistas también de que ahí actúan de una manera muy muy fuerte los dones del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo mueve de una manera y especialmente intensa esa persona, se va recibiendo la personalidad filial que tenía Jesús, por la que sólo podía hacer lo que veía al Padre. Si San Pablo dirá, es Cristo quien vive en mí, pues la persona que está en esa plenitud de amor, en esa cercanía ya a la santidad, pues puede decir en general, es Cristo quien vive, ama, piensa, sufre o goza en mí. Y es que el propio San Pablo, en 1 Corintios 6, 17, tiene una frase preciosa. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. La persona que está muy unida al Señor es como un solo ser con Cristo. Realmente es Cristo quien vive en él. Y esto es en realidad lo que supone la vida mística. La vida mística no es tener grandes éxtasis, sino esa vida en la que es muy predominante la actuación de los dones del Espíritu Santo, esa forma especial de, en que Dios nos mueve, digamos, muy por encima de nuestras fuerzas es pues un estado habitual de amor personal a dios y al prójimo que hace a la persona espontáneamente dócil a la moción de su cabeza cristo el espíritu ha formado en el fiel un corazón filial y fraternal de bondad ilimitada solemos ser buenos con unos cuantos o con quien no me hace mucho daño pero lo que es divino es la bondad ilimitada ser bueno siempre y con todos siempre y con todos solemos ser buenos a veces y con algunos ser buenos siempre con todos, con corazón filial y fraternal, sos don del Espíritu Santo, y hace al hombre que se sienta uno con el Padre y con los hermanos, y pronto a las obras de amor. Es importante subrayar la unidad del amor a Dios y al prójimo. Uno no puede decir yo me especializo en amar a Dios, o no, yo me especializo en amar al prójimo. La verdadera caridad lleva unidas las dos dimensiones, no hay especializaciones. Si amas a Dios, amas al prójimo, y si amas al prójimo, amas a Dios, el verdadero amor de caridad. Amar a Dios, amar al prójimo en todas sus dimensiones, amar al prójimo en su dimensión espiritual y corporal, individual y social. A usted le amo mucho su alma y rezo por, por su alma, pero no le doy nada aunque se esté muriendo de hambre. Pues también sería muy raro. O lo contrario, yo atiendo a su cuerpo y su alma ya a usted. Todo va unidos. Unidad de amor a Dios y al prójimo. Testimonio cristiano de caridad fraterna. Y como dice la Lumen Gentium 41, haciendo manifiesta a todos incluso en su dedicación a las tareas temporales la caridad con que dios amó al mundo es decir la persona que está unida a dios ese amor de dios lo manifiesta en todo su trabajo en toda su acción en su día a día sin hacer nada raro sino en su vida ordinaria manifiesta esa caridad ese amor con que dios amó al mundo un amor que si prefiere a algunos es a los pequeños, a los pobres, a los que sufren, dice Cristi Fidelis Leitchi, 16. Los más pequeños, los pobres, los que sufren y solicitud de reis socialis 42, cíclica, una de las encíclicas sociales de Juan Pablo II hablaba de la opción preferencial por los pobres. Son algunos de los rasgos, algunas de las descripciones de esa santidad a la que estamos llamados, de esa plenitud de la caridad, la santidad como amor. Ese amor que pedimos al Señor, por el cual nos gustaría volar, volar y no estar ahí atados a tantas esclavitudes, a tantas manías, a tantas pasiones, a tanto egoísmo, quisiéramos volar. Se lo pedimos al Señor, hacemos un momento de oración, de reflexión y le pedimos ese volar siguiendo sus huellas. alma de mis hermanos la inmensa ternura de su corazón hemos conocido el amor de dios hemos creído en él queremos corresponder amando y extendiendo ese mismo amor reflejando el amor de dios estamos llamados a entregar la vida al amor amemos adoremos al amor de los amores la santidad es amor la santidad es recibir la vida de dios y la vida de la santísima trinidad es vida de amor y Esta es la vocación de todo cristiano. Por eso el concilio nos hablaba de vocación universal a la santidad. Pero vamos a dar un paso más. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Estamos todos llamados a la misma santidad? ¿Todo cristiano de cualquier estado está llamado a la santidad? Sí, todo cristiano está llamado a la santidad. ¿Estamos todos llamados a la misma santidad? Aquí ya hay que matizar. Y es que... En la redacción de la Lumen Gentium, de Vaticano II, hubo sus discusiones, como es natural, en estos siempre en estos concilios y sus matices, porque hubo una redacción donde parecía que sí, que en el esquema conciliar del 63 parecía eh, afirmarse que todos estamos llamados a la misma o idéntica santidad, según lo cual, pues daría igual ser la Virgen María o cualquier otra persona, pues todos estaríamos llamados a la misma santidad. Sin embargo, tras los diversos debates y los matices que se hicieron, se precisó mucho más esa respuesta. Y se dijo, unidad de la santidad, sí, pero eso no significa que sea la misma. Unidad, pero a la vez diversidad. Por eso, dice Lumen Gentium 41, una es la santidad que cultivan en los diversos géneros de vida y en las diversas profesiones, todos los que, etcétera una Una es la santidad, claro, puesto que la vida de unión con Cristo es fundamentalmente una. Y los medios de unirnos con Él, pues los principales son los mismos. Son los sacramentos, es la palabra de Dios, es la oración. Pero también diversidad, también diversidad. Una no significa una única o idéntica. Uno de los teólogos conciliares que intervino eh, en esos momentos del concilio, el padre Paulo Molinari, jesuita, pues lo explicaba muy bien y decía lo siguiente, la doctrina, según la cual todos los cristianos están llamados a la santidad cristiana, no significa en absoluto que todos estén llamados a la misma santidad, ni que estén llamados a la misma intensidad y profundidad en su unión con Cristo, sino que enseña precisamente lo contrario. Esto puede chocar a alguno. Pero en realidad, si pensamos que la santidad es relación personal con Dios en Cristo, si es unión personal, nunca hay dos formas de relación personales iguales. Nunca. Uno nunca puede decir, yo soy exactamente igual amigo de todos mis amigos de la misma manera. Como un padre de muchos hijos no podría decir, yo tengo la mismísima relación personal con todos mis hijos. No, no. Cada relación tiene sus matices. ¿Cómo va a ser igual la unión de la Virgen María con jesucristo que la unión del buen ladrón que se convierte en último momento de su vida es que si uno lo piensa un poquito ya ve que no puede ser así y de hecho pues es como luego el concilio fue matizando los diversos motivos que diversifican la santidad a la que estamos llamados y es que como explicaba otro grandísimo teólogo espiritual ya fallecido don baldomero jiménez duque la vida de cristo se adapta en cada uno de nosotros a las circunstancias innumerables y diversas en que los hombres proyectan su existir. Por eso podemos hablar de espiritualidades distintas. Decía don Baldomero, tantas, en realidad, como santos haya, como copias humanas de Cristo se hagan. Cristo es innumerablemente imitable. No hay dos santos iguales, cada uno imita a Cristo de una manera distinta, de una manera diversa. Por eso hay diversidad en la santidad, qué distinta la santidad de Santa Teresita del Niño Jesús de un padre del desierto, de un laico, de un padre llorente, bueno, en este caso no canonizado, pero un hombre, de una, sin ninguna duda, de una vida espiritual es extraordinaria, y tantos ejemplos que podríamos poner. Los santos, pues son en lo esencial, claro, sí, lo esencial es lo mismo, amor a Dios, amor al prójimo, eh, la vida eucarística, pero luego son tan distintos porque no se puede imitar a Cristo de una única manera. Hay muchas formas, según a lo que el Señor llama, a cada uno. Una espiritualidad esencial, única, no existe más que en abstracto. De hecho, en la práctica, Cristo se relaciona con cada uno en su única e irrepetible realidad humana. Está estas expresiones, estas palabras de única y repetible realidad humana eran muy de Juan Pablo II. De hecho, ya las usaba en Redentor o su primera encíclica. Cristo a cada uno le asigna un puesto distinto en su cuerpo místico. Son también muy variados los dones de naturaleza y de gracia que Dios da a cada hombre. Pues ya lo tenemos en el Evangelio. A uno le da un talento, a otro a cinco, a otro a diez. Son dones muy distintos a cada uno. Señor, nos lleva a cada uno por un camino, repito, esto choca en nuestra época tan igualitarista, tan democratista y se nos olvida que Dios no nos ha hecho iguales en lo esencial, ya sabemos que sí, pero luego hay muchísimas diversidades y eso es lo bonito, Santa Teresita ponía el ejemplo del jardín, hay flores pequeñitas, hay flores de mayor tamaño y hay grandes árboles, y la belleza del jardín está en esa riqueza. Pues también en el jardín de la iglesia hay una gran riqueza y una gran pluralidad. Por eso cada uno debe seguir su propio camino de santificación, sin empeñarse en seguir el de otros. Esa famosa expresión de San Francisco de Sales, hay muchas acciones de los santos que son más para admirar que para imitar. Uno no debe empeñarse, ah, pues este santo hizo eso, pues yo también. Cuando San Ignacio estaba todavía en los inicios de su conversión y leía las vidas de los santos, pues cayó en eso, es un típico error. ¿San Francisco hizo eso? Pues yo lo tengo que hacer. ¿Santo Domingo hizo aquello otro? Pues yo lo tengo que hacer. Pues no, no. El Señor le llevó a San Francisco a hacer una cosa que no te llama a ti necesariamente a hacerla. Por ello, el director espiritual, el confesor, debe también tener cuidado de no querer llevar a todos por el mismo camino. Cada uno el Señor nos lleva por un camino distinto, por un camino distinto. Eso sí, todos llamados a entregar la vida a Cristo, todos llamados a esa plenitud del amor, que es a la vez plenitud humana, que es lo que da la mayor riqueza posible a la vida. Estamos llamados a la santidad en todos los estados de vida. Enseguida lo matizaremos. Eh, pero evidentemente todos los estados de vida cristiana, el, el seglar, el matrimonial, el sacerdote, el religioso, las diversas formas de vida consagrada, todos llamados a la santidad, pero cada uno por un camino. Todos. Por tanto, también el laico, no faltaría más. Vamos a... A escuchar una entrevista que en otro programa de un servidor hicimos hace algún tiempo a esta famosa periodista, Cristina López-Lintin, laica, evidentemente, y que nos hablaba de ese encuentro con Cristo como lo que da plenitud a la vida humana. Creo que nos puede ayudar también en este momento.
2: La vida surge una y otra vez con una fuerza extraordinaria. Hay una positividad en la existencia que, que a poca sencillez que tengas reconoces con naturalidad. Que viene trufada, es verdad, lastrada por la experiencia de la muerte, de la enfermedad, pero que una y otra vez eh, se repone para afirmar que las cosas merecen la pena. Una y otra vez me he dado cuenta en los lugares de conflicto que la realidad es positiva. Yo he conocido casos bellísimos, por ejemplo, pues intentando ir a Mali, gestionando el viaje, hablar con un señor que me dice, no, no, ahí en el norte, en la zona de los Tuaregs, la cosa está un poco achuchada, pero no, es muy peligrosa, le pueden robar el todoterreno, que es lo que suelen hacer, y tú te quedas así y dices, bueno, y el clima, ¿qué tal? Uy, muy bien, muy bien, estamos ahora a 50 grados. ¿Y usted cuántos años lleva en Mali? 40 llevaba el señor, ¿no? Un, un un religioso español. ¿no? Este tipo de experiencias no se pueden hacer por intención de conocer un clima nuevo, un paisaje nuevo, por hacer un tipo de aventura. Esto tiene que ser un gusto por tu propia vida y por la vida de los otros muy profundo, que realmente te satisfaga. Y te encuentras con personas que, que llevan 40 50 años en un lugar amándolo y que tienen una sonrisa enorme, igual que la gente que les rodea. ¿no? Es una experiencia de bien muy profunda. Creo que la experiencia de la conversión es de las más modernas, porque, como dice el Papa, y como decía también Juan Pablo II, Europa tiene que ser reevangelizada. Y la gente realmente no cree que Cristo tenga que ver con su felicidad, que Cristo tenga que ver con su experiencia del amor, de la sexualidad, del trabajo, y que realmente se pierden algo si no, si no experimentan este don. No lo creen. Cuando esto acontece... Cuando una persona se ve deslumbrada por esta evidencia, entonces se produce la conversión y, y realmente conozco muchos casos, ¿no? Muchos, pero eh, también señalaría el mío, ¿no? Yo a los 18 años hubo un antes y un después de una vida hermosa, vivida en familia, pero en definitiva desesperada. Eh, y el encuentro con la Iglesia que llenó todo eso de significado que respondió a la pregunta mía y de mis tres hermanas somos cuatro hermanas, haciéndonos ver que, que la belleza de las sinfonías que habíamos vivido en casa, de los cuadros que habíamos conocido, de las estrellas que veíamos por la noche con, con nuestro padre eh, no solamente era una burla a un corazón deseoso que no encontraba respuesta y que acababa en la muerte, sino que era en definitiva una provocación que tenía respuesta y que alcanzaba su respuesta en la Iglesia y en Jesucristo, y que todas estas experiencias de belleza no son como trucos para hacerte desesperar, como para, para que veas la distancia que media entre tu deseo y lo imposible, sino, sino señales de que estás en el mundo para haber cumplido tus deseos.
1: Estás en el mundo para haber cumplidos tus deseos. Deseos de plenitud, deseos de felicidad. Cristo tiene que ver con la felicidad del hombre, en realidad. Esa felicidad está en la santidad. No hay más tristeza, decía León Bloch, que la tristeza de no ser santos, porque es ir contra aquello para lo que estamos hechos, es no responder a nuestra naturaleza más profunda. Todo ser humano está hecho para Cristo. Ese misionero que conoció Cristina en ese viaje por Mali, ese padre de familia, esa mujer sola, abandonada, todos estamos llamados a entregar la vida, todos estamos llamados a la santidad. Decíamos que en lo esencial la santidad es una, pero luego el Señor lleva a cada uno por su camino. Cada uno es cada uno, como solemos decir, con sus cadaunadas. Pero, entre lo común, digamos, de toda la santidad de la Iglesia y lo específico de cada individuo, hay una zona intermedia, con una serie de circunstancias queridas por Dios, que son semejantes para un grupo de personas. Por eso hay espiritualidades características de un tiempo, pues la espiritualidad medieval, la espiritualidad de la escuela francesa características de un lugar, la espiritualidad española del siglo XVI de una cultura, la espiritualidad que viven personas con semejante carácter, sensibilidad o misión, una espiritualidad marcada por un determinado carisma, pues es una espiritualidad o santidad más de tipo mariano, más de tipo eucarístico, pero muy especialmente las espiritualidades colectivas que vienen de la distinta vocación a un estado de vida, puesto que el Señor puede llamarnos, a diversos estados de vida, que básicamente resumimos en tres. El estado de vida eh, de, de la participación en el ministerio apostólico, el, el obispo, el sacerdote, el estado de vida laical, eh, caracterizado fundamentalmente por el matrimonio y el trabajo secular, y el estado de vida de la vida consagrada, la vida estrictamente religiosa y otras formas de vida consagrada semejantes. Pues bien, dice el concilio, que los fieles debemos buscar la santidad y perfección dentro del propio estado. Si yo soy sacerdote, no debo buscar la santidad propia del laico. Si yo soy religioso, no debo intentar santificarme como lo hace el sacerdote diocesano. Pero si yo soy laico, tampoco tengo que santificarme como un monje. Entonces estoy todo el día rezando y no atiendo a los niños cuando lloran por la noche. Pues no puede ser. Cada uno tiene que santificarse dentro de su propio estado. No hay estado de vida pedido por Dios a un fiel, se sobreentiende que realmente lo haya llamado Dios. No hay estado de vida pedido por Dios a un fiel en que éste no se pueda santificar. No vale la excusa, bueno, es que claro, es que con el jaleo que hay en casa yo no me puedo santificar, es que con tanto trabajo, con los niños, no, no, no. Te tienes que santificar en esas circunstancias, a través de todo eso. No, o si yo viviera otro, en otro lugar, eh, tuviera otro marido, si me hubieran salido los hijos mejores, entonces sería mejor. Esos son inventos que hacemos, son elucubraciones. La vida espiritual no es una construcción artificial paralela a, a las realidades de cada día, sino que es la vida diaria, la realidad diaria, vivida en un plano de profundidad personal, desde la fe, desde la esperanza, desde el amor, lo que nos decía don Juan Esquerda Pifet, reaccionar amando, reaccionar amando. Pero dice otro teólogo, en este caso Dominico, el padre Armando Bandera, si el misterio de la Iglesia consta de ministros pastores, laicos y religiosos, de tal manera que no puede subsistir sino en ellos y por ellos, es decir, si para que haya Iglesia tiene que haber esos tres estados de vida que hemos mencionado, análogamente, la santidad que es peculiar y específica de la Iglesia se si diversifica en santidad laical, santidad religiosa y santidad Pastoral o ministerial. Son tres caminos de santidad en lo esencial comunes, pero luego muchas cosas distintas. Santidad laical, santidad religiosa y santidad pastoral ministerial. Por supuesto, en todas ellas lo común es entregar la vida. Es que hay algo más grande que la propia vida. Hay una tarea, hay una misión que se resumen básicamente en santificarme a mí mismo y colaborar a la redención del mundo, construir con Cristo la civilización del amor. Colaborar con el Rey Eterno, que dice San Ignacio en los ejercicios espirituales. Dice que pensemos como Jesús a todo cristiano le dice, mi voluntad es conquistar todo el mundo. Pero no la conquista de violencia, sino conquista de los corazones. Y necesito la ayuda de todos. Nos gusta ver reflejos de la doctrina cristiana en la cultura contemporánea, en el cine. Vamos a traer una escena de una película, El Señor de los Anillos, la segunda película de la trilogía, que quiso llevar al cine la gran obra de Tolkien. Tolkien es un escritor católico, profundamente católico, esto no siempre se sabe, que él lo dijo, que aunque El Señor de los Anillos no es una obra de por sí con una intención religiosa, pero él lo manifestó como toda su mentalidad católica está detrás. Y ciertamente hay momentos en que se ve muy claro pues ese sentido de que la vida está al servicio de una misión que recuerda, en el fondo, la misión de Cristo y de la Iglesia, luchar por el bien, luchar, por, por el reino de Cristo. Vamos a escuchar un fragmento, como digo, del final de la segunda de las películas en que el principal protagonista, Frodo, que tiene esa tarea de, de llevar el anillo de poder a, al lugar en que va a ser destruido para que sea de, destruido el mal, la tarea le supera, ve que esto es, es dificilísimo, se desanima y su, animo, su amigo Sam pues le, le dice que venga, que hay que seguir adelante, que, que vale la pena luchar vamos a escuchar ese diálogo que creo que también nos puede iluminar
3: no puedo hacer esto Sam lo sé ha sido un error no deberíamos ni haber llegado hasta aquí pero aquí Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quieres saber el final. Porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? es pasajero como esta sombra incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún esas son las historias que llenan el corazón porque tienen mucho sentido aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas pero creo, señor Frodo que ya lo entiendo ahora lo entiendo los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante, porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? que el bien reine en este mundo,
1: señor Frodo. Se puede luchar por eso. Se puede luchar por eso. Para que el bien reine en este mundo, pero primero que reine en mí mismo la santidad. Estamos llamados todos a la santidad, estamos llamados a una tarea que nos supera. Por eso a veces nos desanimamos, pero hay que recordar que no, que no podemos tirar la toalla, que alguien nos necesita, que el señor cuenta conmigo que el Señor cuenta con mi santidad, porque la de otros también depende de la mía. Algo no será en el mundo si tú no lo haces. Por ello, tenemos que recordárnoslo y recordarlo a los demás. Tú también, por mal que te veas, por débil que te veas, estás llamado a la santidad. También la vida seglar y matrimonial no faltaría más, es camino de santidad. Y también... Por supuesto, la nueva consagración que se produce en la profesión religiosa y en la ordenación sacerdotal son impulsos para la santidad. Dice el Vaticano II que el estado religioso imita más de cerca y representa perennemente en la Iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó. Todos estamos llamados a la santidad, pero es verdad que el estado religioso tiene algo de una imitación más cercana, imita más de cerca y representa perennemente en la Iglesia un género de vida, porque Cristo vivió en pobreza, vivió en celibato, y eso se hace presente en la vida religiosa, en la vida consagrada. Y por su parte, dice la presbiteria Nordinis, que fue el decreto del Vaticano II sobre los sacerdotes, los sacerdotes están obligados, de manera especial, a alcanzar esa perfección, ya que consagrados de manera nueva a Dios por la recepción del orden se convierten en instrumentos vivos de Cristo. Así pues, todos llamados a la santidad, pero en cada estado hay como unos matices peculiares. En el religioso hemos visto esa imitación especial de Cristo en, en su género de vida, pobre y, y casto en, la, en, la, en el celibato. Y en el caso de los sacerdotes, esa cercanía al Señor al ser instrumentos vivos suyos con una consagración particular que da... El, el orden sacerdotal pues eso es un motivo para una especial lucha por la santidad porque esos sacramentos esa actuación ministerial será también más fecunda cuanto más unido esté el sacerdote a Cristo evidentemente hemos vivido todos durante bastantes años pues la santificación en las pantallas por así decir de Juan Pablo II desde que le conocimos en aquel 16 de octubre, lo conocimos los no polacos claro y alguno más que la conocía, pero pocos, aquel 16 de octubre del 78 en que salió al balcón de San Pedro, hasta que vimos a aquel arzobispo que nos comunicaba su muerte, pues fuimos viendo ese proceso de santificación de un hombre que no dijo que no a Dios, que le dijo siempre que sí a Cristo, que le dijo siempre que sí a la Virgen María. Vamos a retomar ese momento en que en la inauguración de su pontificado, pues nos a, invitaba a hacer lo mismo, abrir las puertas a Cristo, a no tenerle miedo. De un documental en que se nos recuerdan esos primeros momentos y lo que dijo cuando en el cónclave fue, pues vio que el señor a través de los cardenales le elegía, pues cómo respondió que sí apoyado en la intercesión de la Virgen María.
4: No paura, aprite. Anzi, spalancate le porte a Cristo.
1: No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo.
4: Al primer requerimiento, aceptas. Respondí. En la obediencia de la fe ante Cristo, Señor mío, abandonándome en los brazos de la Madre de Cristo, en la Iglesia,
3: consciente de
4: las grandes dificultades, acepto.
1: Acepto esa tarea tan... Tan dura en aquel momento tan delicado de la historia del mundo y de la Iglesia en el año ocho acepto, acepto. Consciente de las grandes dificultades como había aceptado su vocación sacerdotal, después la ordenación episcopal bajo un régimen comunista, aceptó también el ministerio de Pedro. Y todos recordamos cuando estuvo en, por última vez en Madrid, en Cuatro Vientos, y nos hacía un resumen de su vida. Si valía la pena o no haberse fiado de Jesucristo. Vamos a recordarlo como estímulo también para nosotros para seguir ese camino de santidad que la Iglesia está reconociendo en Juan Pablo II.
4: Un joven de 83 años al volver la mirada atrás al volver la mirada atrás e ricordare questi anni della mia vita, os posso assicurare che vale la pena dedicarsi alla causa di de Cristo. Dedicarsi alla causa di Cristo e per amore a Lui consacrarsi al servizio dell'uomo. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos.
1: Merece la pena dar la vida por el Evangelio y por los hermanos. Merece la pena responder a nuestra vocación, a la santidad, cada uno por donde Dios nos llama. Vocación universal, por eso el último párrafo del número 40 de la Lumen Gentium del Vaticano II afirma. Es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña. El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística porque participa en el misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él, en el misterio de la Santa Trinidad. Sigue diciendo el Catecismo, el número 2014-2014, Dios nos llama a todos a esta unión íntima con él, aunque gracias especiales o signos extraordinarios de esta vida mística se han concedido solamente algunos para así manifestar el don gratuito hecho a todos. Con esto el concilio estaba respondiendo una Famosa discusión, un famoso debate de la teología espiritual y es si todos estamos llamados a la vida mística y el, concilio, eh, perdón, el catecismo está diciendo sí, sí, todos estamos llamados, pero entendamos por vida mística no determinados fenómenos extraordinarios que eso solo Dios se los ha dado a algunos, sino esa unión íntima con Dios en Cristo, esa unión misteriosa que el Señor nos quiere conceder. Y que es, por supuesto, solo obra suya. Es imposible por las fuerzas humanas. Incluso ni siquiera con la gracia ordinaria, sino que hace falta una actuación especial de los dones del Espíritu Santo. Llamados todos, pues, a esa vocación, a esa santidad, a esa unión con Él. Y eso implica hacer la voluntad de Dios. Eso implica ver, Señor, ¿qué me pides tú a mí? ¿A qué me llamas? Como llamó el Señor aquel joven rico. Que parecía que iba muy bien, la cosa iba muy bien, desde joven había guardado los mandamientos, eh, realmente un joven extraordinario, pero una cosa te falta. Siempre el Señor nos dice, bueno, esto está bien, o está regular, o está mal, pero desde luego siempre hay algo que te falta, hay un paso más. Siempre en nuestra vida el Señor nos pide algo más. Nunca podemos decir, ya está, ya está, yo ya estoy acomodado, esto ya está estupendo. No, siempre el Señor nos pide un paso más una entrega mayor, un aceptar una determinada circunstancia, determinada cruz, determinado sufrimiento. Una cosa te falta, una renuncia. A este joven le pidió dejarlo todo, dejar sus bienes, seguirle, y el joven dijo que no. Pero un joven que hoy es sacerdote de la diócesis de Toledo, Juan Anaya, imaginaba que ese joven rico después se arrepentiría, que después volvería. Vamos escuchando esta canción del joven rico a pedir al Señor que no le digamos que no. Que respondamos que sí, pero que sí lo hacemos pues sepamos volver a Él que no le neguemos nada, pero que si se lo negamos, pues después con nuestro arrepentimiento, con nuestro amor, con nuestra confianza en su misericordia, volvamos a Él
4: Maestro bueno en la noche han dado mis pasos te quería encontrar la tristeza me envuelve mil preguntas me cercan me siento perdido en un mar de soledad al recordar tu figura mi mundo me sabe amargo me quema dentro la sed que despertó tu mirar Cargado con mis riquezas Siento las manos vacías Y el corazón me traiciona Sabe que hay algo más ¿Dónde huir? ¿Dónde encontrar? Una palabra, la vida eterna Una mirada si no es en ti, ¿dónde buscar la libertad? Sin tu presencia, una esperanza, si no es en ti. Maestro bueno, desde niño he cumplido los mandatos de Dios y caminé en la verdad al escuchar tu palabra se prendió fuego en mi alma tras mi máscara escondido me viniste a buscar yo te ofrecía mis cosas y me pediste la vida yo te pedí la vida y me ofreciste tu amor. Y descubrí en mis manos la llave del tesoro. Mirándome a los ojos dijiste, ven y sígueme. ¿Dónde huir? ¿Dónde encontrar una palabra? La vida eterna Una mirada Si no es en ti ¿Dónde buscar La libertad Sin tu presencia Una esperanza Si no es en ti Maestro bueno el camino ...tiene solo un sentido... ...he gastado mi tiempo y ya no hay marcha atrás... ...he intentado vender cuanto tengo... ...he luchado y perdido... ...y agotado y herido no puedo volar... ...aunque sea tarde maestro bueno... Sé que tú lo puedes todo, pronuncia una palabra y bastará. No me dejes que me vaya, mírame con cariño, maestro bueno en el camino, vuélveme a llamar. La Palabra, la vida eterna, una mirada, si no es en ti. ¿Dónde buscar la libertad sin tu presencia, una esperanza, si no es en ti?
1: ¿Dónde buscar la libertad si no es en ti? Somos tontos cuando no nos fiamos de Dios, cuando no respondemos a nuestra vocación a la santidad, cuando pretendemos ser felices por otros caminos, a nuestro aire, según nuestras propias y pequeñas entendederas. Para llegar a la santidad es esencial renunciar a los propios planes, incluso a los propios planes de santidad. Hay que fiarse de Dios. Es Él el que va adelante. Tú sígueme. No, señor, quiero hacer esto y ayúdame. No, no. Señor, ¿qué quieres que haga? Como le dijo Saulo, recién convertido al Señor. ¿Qué quieres que haga? Llamados a la santidad. Hoy hemos recordado que esta llamada universal es llamada a la plenitud de la caridad en nosotros, dejar que se desarrolle hasta su plenitud ese germen que se depositó en nuestra alma en el bautismo. Hemos recordado que todos estamos llamados a la santidad, pero que eso no quiere decir que todos estemos llamados al mismo tipo, al mismo camino de santidad, Dios llama a cada uno por un lado y muy particularmente según el estado de vida. Pero esa llamada es universal, todos llamados a una gran unión con Dios, a una unión mística, todos llamados a seguir a Cristo. Pues seguiremos profundizando en este tema tan fundamental, vocación universal a la santidad. Que profundicemos en él, que le pidamos al Señor cada día, Señor ayúdame a seguirme, que me fíe de ti que quiero ser santo. Hasta el próximo día, si Dios quiere.
0: Finaliza en Radio María el programa En torno al catecismo. Hoy, como complemento a las catequesis que el padre Luis Fernando de Prada está dedicando a los estados de vida en la Iglesia, les hemos ofrecido la reposición de un programa de vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dedicó a las formas de vivir la vocación universal a la santidad en el estado sacerdotal laical y religioso. Dedicó a este tema dos programas. Dejaremos el siguiente para otro día, ya que el próximo sábado será Sábado Santo y podréis participar de una programación especial para la Semana Santa. Así que tendremos que esperar un sábado más para escuchar la segunda parte de estos programas de Vida en Cristo sobre las formas de vivir la vocación universal a la santidad.